0: Bonjour à tous et bienvenue sur KTO, bienvenue dans l'émission Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le père Cédric Burguin. Bonjour père. Bonjour. Alors les téléspectateurs de KTO connaissent un petit peu votre tête car ils ont le plaisir de l'avoir à la source. De temps en temps, vous faites un peu une chronique euh, décalée. Oui. Euh, on a le plaisir de vous avoir aussi aujourd'hui parce que vous avez publié un livre aux éditions du Cerf qui s'appelle Prêtres envers et malgré tout. Alors on va en parler un petit peu et puis aussi on va en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre parcours de foi. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un petit extrait de texte que vous avez choisi.
1: C'est une prière de Saint-Claude de la Colombière que j'aime beaucoup euh, et qui euh, s'exprime de la manière suivante. « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, comme dit le psaume. Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de te servir. Je peux même perdre ta grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie.
0: » Vous la répétez tous les jours
1: Pas tous les jours, mais très souvent.
0: Quel est le point en particulier qui, qui vous plaît le plus dans cette prière
1: de garder l'espérance face euh, à la question du péché, face à la question de la maladie, face euh, à, à tout ce qui peut entraver notre route euh, vers le Seigneur et qui peut euh, nous interroger dans notre propre foi. Et c'est souvent une question qui, qui m'habite, au fond, euh, est-ce que je vais choisir le Seigneur comme il le veut, comme il l'entend, comme il le faut pour euh, gagner le ciel, comme on dit et donc c'est une vraie question que je porte au fond de mon cœur et, et cette espérance que saint Claude nous décrit, eh bien, elle me rejoint particulièrement parce qu'elle euh, nous resitue dans, dans une véritable foi et dans une véritable confiance euh, dans le Seigneur qui est capable de toutes choses malgré tout ce qui se passe.
0: – Alors vous êtes prêtre, ça se voit, euh, vous êtes aussi engagé dans différentes choses, vous êtes euh, directeur du séminaire des carmes,
1: au séminaire des carmes, au
0: séminaire des carmes pardon, euh, à Paris, euh, c'est dans l'établissement de la Cato, oui. euh, vous êtes aussi vice-doyen euh, de, de la faculté la... de théologie canonique, de droit canonique, de droit canonique. Voilà, j'aurais dû apprendre ça par cœur avant, mais je n'aurais pas été un bon élève, voilà, euh, ça prend beaucoup de temps tout cela et surtout, euh, on est beaucoup dans la transmission, de répéter les choses. Est-ce que cette prière permet aussi de, de remettre euh, ici et maintenant euh, sa vie de chrétien dans, dans la main de Dieu, là où on pourrait être pris par euh, ses activités, son discours
1: euh... Elle me permet surtout de me rappeler que, comme prêtre, je suis d'abord un fidèle du Christ et comme fidèle du Christ, j'ai à essayer de le gagner, j'ai à essayer de le suivre chaque jour au quotidien. Ce n'est pas mon ordination qui fait mon salut. Ce n'est pas parce que j'ai été consacré, prêtre, par les mains de mon évêque que le ciel me sera automatiquement ouvert. C'est comme fidèle du Christ que je dois essayer de suivre le Christ chaque jour. À travers une mission que j'ai reçue de la part de l'Église, mais c'est comme fidèle du Christ que j'ai à accueillir son amour et son pardon dans ce qui fait les richesses et les faiblesses de ma vie.
0: » Est-ce que vous trouvez que la, la route est un peu plus ardue que, que vous ne l'aviez
1: envisagée ?« La route est un peu plus ardue. Euh, assez vite, le Seigneur m'avait quand même montré que le suivre n'est pas si simple. » Vous savez d'ailleurs, euh, Sainte Thérèse d'Avila disait euh, à Jésus lui-même euh, que euh, vu comment il traitait ses amis, cela n'étonnait pas Sainte Thérèse que le Seigneur en ait si peu. Voilà. – euh, <rire> Vous êtes d'accord avec elle ?– Je suis assez d'accord avec elle et je lui redis régulièrement d'ailleurs, euh, Mais parce que je, je, je pense que trop souvent on, on voit la foi comme une espèce de, de, de chemin euh, je ne dis pas de facilité, mais en tout cas un chemin qui conduirait au bonheur, etc. Euh, bah, oui, surtout enfin, si on coche les bonnes cases. Surtout si on coche les bonnes cases de la moralité, mm -hmm. euh, de, de, de la vie de prière, etc. Mais les, les choses, la, la vie vers le Seigneur n'est pas comme le chemin d'une montagne, on, on monte sans cesse, non, c'est fait d'aléas avec des moments de richesse et des moments de pauvreté ou des plus grands déserts. Et, et, et chaque jour, il faut se rappeler que la vie de foi, c'est cela.
0: – Alors aidez-nous un petit peu mieux à vous connaître. Vous avez euh, une quarantaine d'années, euh, vous êtes euh, d'origine Lorraine, du côté de Metz.
1: – Exactement. – Voilà, euh, qu'est-ce que vous faites à Paris ?– J'ai été envoyé par mon évêque, euh, Mgr Raffin, à l'époque, en 2006, quand j'ai été ordonné diacre pour faire des études de droit canonique. Au départ, j'ai été envoyé faire une licence, et puis la licence s'est poursuivie sur un doctorat. Et le doctorat s'est poursuivi sur l'enseignement et la recherche. Et donc en fait, euh, au fur et à mesure, au début je faisais des allers-retours dans mon diocèse, que j'y étais nommé vicaire. Mmh. Et puis en fait, euh, ma charge aujourd'hui d'enseignant, de chercheur, d'accompagnateur des séminaristes, fait que je suis à temps plein à Paris et pour l'instant détaché de mon diocèse, mais je reste attaché à mon diocèse et incardiné au diocèse de Metz.
0: – Alors, euh, dites-nous en deux mots le droit canonique, euh, qu'est-ce que c'est
1: ?– Le droit canonique, c'est tout le droit qui concerne la vie de l'Église, son organisation, sa justice ecclésiastique, mais aussi, euh, une chose que l'on connaît un peu moins, mais ses relations avec les États, euh, vous savez que le, le Saint-Siège est très engagé d'un point de vue diplomatique. Et voilà, toute cette activité juridique et diplomatique de l'Église euh, s'enracine dans ce droit que l'on appelle le droit canonique.
0: – Vous êtes aussi euh, juge…
1: – Juge ecclésiastique pour la province Île-de-France. – Voilà, et votre formation de droit canonique, euh, l'explique – Oui, je l'ai faite euh, à l'Institut catholique de Paris et le fait que je suis en ministère à Paris, euh, à temps plein, euh, il était plus facile de rendre service au tribunal ecclésiastique d'Île-de-France que le tribunal ecclésiastique de mon –
0: Donc la question de non reconnaissance d'un mariage
1: ?– Exactement, l'accompagnement des couples en souffrance euh, qui demandent la reconnaissance d'invalidité de, de leur mariage auprès de l'Église, notamment. – Donc,
0: euh, oui, vous n'êtes pas le professeur qui est dans ces livres
1: vous... – Vous êtes dans la a... patte humaine… Euh... – Oui, il y a aussi, et, et j'y tiens particulièrement parce qu'il euh, y aurait un risque à être assez déconnecté des réalités humaines que l'on rencontre, et, et donc je tiens à ces différents ministères.
0: Euh, – Vous êtes né dans une famille catholique ?–
1: Je suis né dans une famille qui était de tradition catholique. On, on était baptisés et euh, on allait au catéchisme. Mais, comme je le dis souvent avec un peu d'humour, ma, ma vocation est une vocation de la République française. Parce que dans mon diocèse, euh, ah oui. on est concordataire et que les cours de religion sont obligatoires. Je, je ne sais pas si mes parents m'auraient inscrit au catéchisme s'il n'y avait pas eu cette obligation euh, de la part de l'État. Toujours est-il qu'il faudrait un jour leur poser la question. Toujours est-il que euh, j'ai suivi les cours de caté à l'école, publique parce que c'était obligatoire. Et dans ce cadre, euh, j'ai fait ma première communion. Alors il se trouve qu'à l'époque, on n'allait jamais à la messe mmh. en famille. Et, euh, et le jour de ma première communion, euh, j'ai été profondément visité par la présence de Dieu dans l'Eucharistie. C'était un 1er mai 1988, je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Et, et ce jour-là, j'ai profondément découvert la présence de Dieu et la présence d'un Dieu personnel, c'est-à-dire euh, une personne capable de rencontrer une autre personne mmh. qui penche son regard sur moi, sur mon existence et qui m'appelle à l'aimer et à le rencontrer. – et du jour au lendemain, je ne peux pas vous l'expliquer autrement, du jour au lendemain, je me suis mis à la messe tous les dimanches tout seul. Alors vous imaginez, euh, mes parents ont été un tout petit peu surpris au départ, mais en fait il se trouve que l'église de quartier n'était pas très loin euh, ouais. du domicile familial. Et puis euh, très vite, je suis rentré euh, chez les enfants de chœur euh, d'une part pour avoir une excuse pour aller à la messe le dimanche, qui était quand même plus pratique, et puis ensuite, parce que, et plus profondément d'ailleurs, parce que les enfants de cœur me permettaient d'être proche de l'hôtel. Et en fait, j'ai été accompagné comme ça euh, par les prêtres de ma paroisse qui se doutaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais qui m'ont vraiment accompagné avec délicatesse et liberté, sans jamais vraiment poser la question de la vocation. Euh, – Mais que vous
0: aviez vous-même déjà senti
1: – Dans ben, ce désir d'être plus proche de l'hôtel, euh, il y a un moment où il se passe quelque chose ben, ?– En fait, euh, cette attirance pour l'Eucharistie fait que très vite, je me suis posé euh, la, la question d'être prêtre. Voilà. Mais j'ai gardé cette question au fond de mon cœur. Et puis, il y a eu plusieurs étapes qui m'ont permis d'avancer dans ce chemin, euh, notamment euh, une étape assez décisive qui a été de, de rencontrer l'Église, j'allais dire de l'intérieur. Non seulement par le service de l'hôtel tous les dimanches,
0: mm -hmm.
1: mais quand j'ai eu 11 ans, euh, il se trouve que le pape Jean-Paul II réunissait, je crois, tous les trois ou quatre ans, euh, les enfants de chœur du monde dans des rassemblements mmh. internationaux. Gigantesques. Voilà, exactement, avec les enfants de chœur. Et en fait, ce pèlerinage était ouvert à partir de 12 ans. Et cette année-là, je n'avais que 11 ans, et les prêtres de ma paroisse se sont dit que ça serait quand même bien qu'on emmène Cédric. Euh... Voilà. Et en fait, on a demandé à l'évêque Monseigneur Raffin. Euh, si je pouvais euh, accompagner ce pèlerinage malgré l'âge euh, yep. qui n'était pas euh, là. Et en fait, euh, l'évêque a dit oui, mais euh, pour des questions d'un de, peu de sécurité, j'ai passé le pèlerinage avec lui et avec euh, un peu, j'allais dire, le staff de l'organisation du diocèse. Et ça m'a permis de voir euh, cette figure épiscopale et puis les prêtres qui étaient avec lui euh, à cette époque de les voir vivre une forme de fraternité, de fidélité aux brévières, de célébration de la messe quotidienne, etc. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là une vraie figure de paternité du sacerdoce et de l'évêque qui m'ont profondément marqué et, et du coup qui m'ont fait me poser la question peut-être avec un peu plus de profondeur et, et avec un peu plus de sérieux. Mais je n'avais que 11 ans.
0: – Oui, mais rassurez-moi, vous avez aussi vu des choses où euh, il y avait des petites montées de caractère, des impatiences
1: euh... ?– Bien sûr, je ne dis pas que les, les choses étaient parfaites. Ah oui. Mais euh, voilà, j'ai découvert une, figure, une belle figure paternelle à travers les figures de prêtres qui étaient là. – Alors
0: quand même, avant que vous ne rentriez au séminaire, il y a eu des, des petits moments de flottement, des questions à nouveau ou, ou limite une sorte de désert spirituel que vous avez traversé
1: – Pas forcément avant de rentrer, euh, il y a évidemment euh, euh, les questions de, de la foi, quand on, quand on grandit euh, d'un point de vue de l'adolescence, etc., on se pose aussi la question du mariage, mmh. à un moment donné, euh, voilà. et puis il y a eu la question euh, du, du choix de la vocation par rapport à, à, à ma famille, ou certaines personnes dans ma famille, qui avaient peut-être du mal à comprendre euh, quel était ce, ce choix, parce que je continuais à pratiquer tout seul, vous voyez, donc euh, il y avait une forme… Mmh. Euh, pas d'isolement, mais en tout cas, de oui, de, de, il, fallait, il, me, il me fallait faire un choix. Et donc j'ai fait le, le choix de rentrer au séminaire malgré euh, quelques questions sur le mariage, sur euh, une vocation… Euh, – euh, Religieuse qui, ?– qui Non, pas religieuse, mais qui devait durer euh, dans le temps. Oui, tout, tout, euh, tout jeune qui s'engage, que ce soit dans le mariage ou dans le sacerdoce, mm -hmm. se pose la question de, de la manière dont il va tenir. Je, oui. je voyais une, une, mes richesses, mais, mais aussi mes pauvretés. Mm -hmm. Est-ce que je vais tenir cet engagement dans la fidélité jusqu'au bout Et donc, c'est un questionnement. Et puis, en fait, j'ai fait le, le pari de la confiance en, en me disant, ben, je, je rentre au séminaire, non pas parce que mon choix est sûr, mais parce que l'Église va, va m'aider à assurer ce choix.
0: – Alors, voilà. vous, vous n'êtes… Euh pas complètement tout seul, vous croisez à un moment, je crois, la communauté de l'Emmanuel, qui va être un, un lieu de vie, un lieu d'enrichissement, un lieu de partage.
1: J'ai rencontré euh, la, la communauté et à travers elle, j'ai rencontré le, le renouveau charismatique qui m'a donné de, de vivre euh, la, la foi de manière un peu renouvelée et, et de manière un peu euh, enfin, plus vivante que je ne l'avais expérimentée. Euh, mais notamment à travers euh, des, des, oui, des expériences spirituelles du renouveau et, et la question de, de l'adoration eucharistique mmh. qui, qui m'a rejoint dans mon amour de l'eucharistique que j'avais depuis tout petit. Et, et donc, euh, cette, euh, cette route croisée avec le renouveau et, et, et les m'ont permis d'approfondir ma foi et, euh, et aussi, de, je le crois, d'avoir une, une, une vraie expérience intellectuelle puisque c'est euh, avec toutes ces rencontres que euh, l'évêque de Metz euh, a, a décidé de m'envoyer faire mes études chez les jésuites à Bruxelles, l'IET, qui a pour moi été une, une profonde euh, compréhension, un, profond appro, un, un approfondissement pardon, euh, de, de la question théologique euh, et qui a vraiment marqué mon existence, je crois, à jamais, notamment à travers cette spiritualité du renouveau et à travers cette spiritualité des jésuites approfondie à Bruxelles.
0: – Donc une formation assez différente, assez large. Oui. J'imagine qu'avec ça, avec cette vie, vous devez aussi avoir une hygiène de vie
1: assez régulière. Vous faites du sport, je crois ?– J'essaye d'avoir une hygiène de vie parce que je suis quelqu'un d'assez actif. Euh, et et j'essaye d'avoir une hygiène de vie assez stricte parce que le, le sacerdoce est exigeant, euh, parce qu'il nous faut aussi évacuer une, une forme de tension comme, comme, tout, comme toute profession, comme tout don de soi, de toute manière. Et donc euh, j'essaye de faire du sport régulièrement, de préserver des moments de solitude. Euh, pour moi, le, le rythme universitaire euh, le facilite. Euh, et, et dans ces moments de solitude, je, je creuse euh, cette vie de prière, ce désir de Dieu, euh, un peu comme des, des retraites euh, hein, où Dieu me conduit au désert.
0: – Alors vous faites 15 prompts tous les matins dans le Jardin des Carmes, c'est ça ?– Non,
1: je fais du footing régulièrement, voilà. – Dix minutes ?– Un peu plus que 10 minutes. Oh, je, je fais du footing trois fois par semaine, au moins une heure et quart, une heure et demie. – D'accord, voilà.
0: et là vous répétez des « Je vous salue » ou la prière du cœur de...
1: – Ça dépend, je, je laisse mon, mon esprit euh, divaguer, euh, au moment où je faisais ma thèse de droit caionique, euh, je vous avoue que ça m'est arrivé d'avoir euh, quelques idées qui naissaient en courant, alors dans ce cas-là je m'arrêtais, je les notais sur mon téléphone tout de suite pour ne pas les oublier, parce que le, le, le sport est aussi une manière de laisser l'esprit euh, vaquer, euh, et puis parfois il y a des intentions de prière qui remontent, je pense à des rencontres, des confidences qui me sont faites, euh, parfois ça m'arrive de penser à des situations que je dois euh, discerner, juger, pour me demander ce que je dois faire. Voilà, ça me permet aussi de, de réfléchir. Et puis parfois, euh, j'écoute de la musique et j'essaye de, de déconnecter complètement.
0: – Est-ce que votre volonté euh, gouverne 98% de votre vie
1: ?– Non. – 99 ?– Non, parce que euh, je, 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 je crois beaucoup à une foi… Et une vie de, de la suite du Christ qui ne se fait pas simplement euh, à la force du poignet et, et en fait euh, je pense que justement le Seigneur nous abandonne nous, nous, nous invite à un plus grand abandon au quotidien et donc en fait notre vie ne doit pas être commandée simplement par euh, le, la volonté et la force du poignet mais, mais commandée dans un, dans un désir de plus grand abandon au quotidien et là il y a plusieurs étapes euh, qui, qui nous aident et que le Seigneur parfois commande euh, je l'ai évoqué au début avec la prière de Saint-Claude de la Colombière, mais il peut y avoir euh, la maladie, euh, le, le, nos faiblesses que l'on rencontre au quotidien, et puis euh, euh, une forme de, de sécheresse aussi dans la foi, parce que vous voyez, un, un prêtre, il est comme tout un chacun, il a ses questionnements, il a ses doutes, enfin en tout cas il peut avoir ses doutes, et, et puis ces moments un peu de, de désert où on se dit, mais au fond, est-ce que Dieu est là est-ce qui conduit euh, à son existence Vous les avez vécues ?– Bien sûr. Euh, que ce soit la maladie, puisque j'ai été un peu gravement malade deux ans avant mon ordination. Et euh, tout le monde me connaît un peu actif ou suractif. Euh, et, et quand vous vous retrouvez. Euh, coucher pendant quelques semaines à avoir un emploi du temps de cours complètement réduit parce que vos professeurs et vos accompagnateurs vous, dites que, vous disent que vous n'êtes plus capable de rien faire d'autre, enfin pas plus que ça en tout cas, euh, c'est une vraie remise en question. Et c'est depuis lors que euh, j'ai eu une parole qui m'a traversé le cœur pendant ce, cet épisode un peu de, de maladie. Euh, c'est cette parole de, du Seigneur qui dit euh, « Et si je revenais ce soir, es-tu prêt ?» Et au fond, ce n'est pas une parole que vous trouverez dans la Bible, mmh. mais, mais c'est une parole qui m'a traversé mmh. le, le cœur. Et au fond, cette parole, je me la répète tous les matins. Mmh. Parce que euh, en me disant, tu n'as qu'aujourd'hui pour aimer. Et le soir, quand je me couche, souvent je me dis, ouf, il n'est pas revenu. Pff, parce que je, je vois euh, que ma journée n'a pas été complètement remplie de l'amour. Et j'allais dire, ce n'est pas grave. – je, je trouve qu'on on on se focalise trop sur une forme de, de sainteté comme d'une perfection morale mmh. et qui fait qu'on est facilement conduit dans une forme de désespérance. Mmh.
0: – Et puis après on laisse tomber.
1: – Et après on laisse tomber. Et, et, et Alors je me laisse régulièrement avoir par cette désespérance et, et ce qui fait que ça, ça peut créer en, en moi, en nous, comme une forme d'absence de, de Dieu parce qu'en fait, je, je ne le regarde pas lui, je me regarde encore moi à travers une perfection ou une sainteté que je recherche pour moi. Et au fond, je, je suis sûr que le Seigneur est, essaye de nous arracher à ça de différentes manières, euh, non pas qu'il le veuille pro, euh, de manière volontaire, mais parfois la providence se sert de tout ce qui fait notre existence, y compris la maladie, pour euh, nous conduire dans ce chemin. Et puis ensuite, il y, y a les questions euh, de, de désert. Euh, ben en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu, Dieu ne remplit pas son absence avec cette belle phrase de Saint Jean de la Croix. Dieu remplit, creuse nos vies de son absence. Et, et c'est une véritable recherche, mais en fait, euh, c'est une recherche qui nous conduit au bout du chemin. – Vous me faites penser à,
0: à ce livre, donc prêtre envers et malgré tout, euh, qui fait suite à des livres qui s'adressaient plutôt à des jeunes mariés. – Oui. – Voilà, donc là, on change un petit peu. – Un petit peu. Euh, – Qu'est-ce que vous avez cherché à dire Quelle est la fine pointe de votre, votre livre en fait,
1: je, je le dis dès, dès l'introduction, nous, nous vivons une crise ecclésiale mmh. et à travers cette crise, beaucoup de, de questions autour de l'autorité du prêtre euh, sont mises à mal. Et j'ai voulu réinterroger ce qu'est la paternité.
0: Mmh.
1: Et je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, la, la paternité sacerdotale était une chose importante. Et au fond, je me suis posé la question de dire, c'est quoi cette paternité Et j'ai fait l'analogie avec la paternité biologique la paternité, c'est le père qui donne le meilleur à ses enfants, mais qui, à un moment donné, les laisse libres de partir. L'homme quittera son père et sa mère, c'est une des grandes phrases de la jeunesse qui commande notre existence. Et au fond, j'ai fait cette analogie. Pour moi, la paternité spirituelle, c'est une paternité qui s'efface. C'est une paternité qui renonce. On a eu récemment, dans la liturgie, la belle parabole du père prodigue qui attend son fils. Voilà, c'est un père qui laisse son fils partir, y compris dans le péché et qui ensuite attend patiemment qu'il revienne. Et j'ai voulu redire avec force que la paternité spirituelle d'un prêtre, ça n'est pas une emprise, ça n'est pas un pouvoir, ça n'est pas une autorité, c'est une paternité qui s'efface, qui renonce et qui patiente. Voilà. Et j'ai voulu redire ça pour que nous ayons peut-être, si je peux apporter cette pierre au débat, un, un rapport un peu équilibré dans nos discussions autour des, de l'autorité ecclésiale qui est euh, réinterrogé dans le contexte que nous vivons.
0: Qu'est-ce mmh, qui ne vous empêche pas d'aborder un petit peu euh, bah, les, euh, les remarques que certains font vis-à-vis -vis, euh, des prêtres, euh, donc on, le cléricalisme, euh, les histoires de pédophilie, l'homosexualité
1: dans l'Église ?– Oui, parce qu'elles sont toutes attachées, en fait, à cette question de, oui. de, de la paternité. Donc j'ai voulu un, un chapitre… Euh, un peu fort sur euh, différentes souffrances mmh. et différents soupçons qui sont aujourd'hui plaqués sur le sacerdoce, mmh. et puis ensuite… – qui font que certains se font huer dans la rue. – Et que certains se font huer, ou que certains euh, entrent aussi dans, dans une forme de désespérance de la vocation, oui. euh, et puis euh, ensuite de, de repasser, de faire ce tableau, parce que je pense qu'il faut mettre quelques mots sur ce que nous vivons aujourd'hui, et puis ensuite de… de, de de m'attacher à, à ce sujet de, de la paternité. Et puis de rappeler, euh, vous l'avez sans doute vu dans, dans ma conclusion, qu'au fond, l'Église n'est pas euh, euh, détachée de son maître, elle, elle prend le même chemin, et c'est ce que j'ai appelé l'événement pascal de l'Église. Au fond, euh, on, on aurait toujours la tentation, euh, nous-mêmes comme chrétiens, de, de vouloir une Église toute puissante, installée dans le monde, euh, écoutée par tous, mmh. Et en fait, l'Église, comme le Christ, euh, monte vers la croix comme une sorte d'échec pastoral qui nous conduit euh, vers la vie. Voilà. – Et on n'en a pas envie hein, de ce passage ah ?– bon, Évidemment, parce que ben, vous savez, les, les disciples, quand Jésus leur a annoncé sa croix et sa passion, Ils dit, oh, on ont, trompé de ont le été les, les, les premiers à, à le refuser. Et j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean au chapitre 6, quand Jésus annonce euh, la réalité de son corps et de son sang livré en nourriture et en boisson, vous voyez la plupart des foules qui partent. Au, chapitre, au début du chapitre 6, vous avez quasiment euh, une foule innombrable qui écoute le discours de Jésus, mmh. et à la fin, Jean nous dit, Jésus se retrouva seul avec les douze, et avec Jésus, cette question, voulez-vous partir vous aussi Voilà, et il y a quelque part ce drame de, de la solitude euh, du Christ incompris par ceux qui l'écoutent, et est-ce que le chrétien, le prêtre que je suis, mais aussi tout chrétien, accepte dans son existence ce drame et cette solitude d'une incompréhension du mmh. monde C'est aussi un peu ce que j'ai voulu rappeler dans, dans ce livre. Je n'ai pas voulu le dire pour faire un tableau sombre, c'est pour nous rappeler que vivre la foi en ce monde, c'est justement vivre quelque part cette contradiction. Mmh. Voilà. Et, et, et ça, au quotidien, ça n'est pas si facile. Pour finir sur le, sur
0: le livre, euh, il y a un moment où vous envoyez euh, euh, du lourd avec euh, les chiffres sur le nombre de prêtres qui diminue, euh, diminue drastiquement. Oui. Euh, vous avez l'impression de faire partie des derniers des mohicans
1: Oui et non, parce qu'encore une fois, euh, moi je, je, je suis persuadé, vous savez, que euh, Dieu a un plan. Alors, que euh, quel est ce plan de l'Église Est-ce mmh. qu'on va d'abord passer par une étape euh, vraiment d'appauvrissement complet ou, ou presque total, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la, la pédagogie de Dieu, y compris dans l'Ancien Testament, a été régulièrement de conduire son peuple au désert, mmh. pour le purifier d'abord. Donc il faut que nous ayons peut-être le courage de nous dire si Dieu nous conduit dans cette pauvreté, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas répondu à son appel Et ensuite, de se dire de toute façon, à travers tous les aléas de l'Histoire, Dieu nous a toujours montré que son projet était bien plus grand que l'histoire elle-même. Et donc, pour moi, je, je suis profondément, et on en revient à cette prière de Saint-Claude de la Colombière, marqué par cette espérance, parce qu'à travers toutes nos pauvretés, toutes nos maladresses, tout notre péché, toute notre infidélité, Dieu a un plan pour nous conduire là où il veut nous mener. Nous arrivons déjà
0: à la fin de cette émission, c'est le moment du, du tour de magie. <rire> je vais vous faire tirer... Euh... Une carte, et vous écoutez-nous lire la question, éventuellement y répondre.
1: On, on gagne des sous ou pas, non euh, Pas encore. Quelle est votre prière préférée Aucune. Parce que ma prière préférée, c'est d'essayer de, de me mettre en silence vis-à-vis -vis de Dieu. Parce que quand je veux prier Dieu, je ne veux pas d'abord lui parler, mais l'écouter. Alors, Dieu, parfois, répond par un silence à son tour, mais j'ai envie de vous dire que peut-être que deux amoureux sur un banc n'ont pas besoin d'échanger de de, beaucoup de paroles pour se dire quelque chose. J'en retire une autre Oui. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel – Alors, indépendamment de, de la Trinité, de la Vierge Marie, etc., oui. mais euh, je, je suis marqué depuis ma plus tendre enfance par la figure de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus, euh, parce que c'était la patronne de l'Église où j'ai fait ma première communion et où j'ai eu cette rencontre, parce que mon curé de l'époque était très marqué par la figure de Sainte-Thérèse et qu'il nous l'expliquait régulièrement, parce que quand j'ai eu 15 ans, nous avons accueilli ces reliques euh, et que ça a été une vraie expérience spirituelle et que sa confiance en l'amour à travers toutes ces faiblesses, y compris ces faiblesses psychologiques que j'ai creusées bien plus tard. Mais pour moi, euh, c'est une des grandes figures de confiance en la miséricorde avec qui j'aimerais bien chanter les merveilles de Dieu pendant quelques années. – Bon, j'espère que je ne serai pas trop loin pour les entendre. Merci beaucoup père, merci, merci, merci d'être
0: venu nous voir en plateau. Je rappelle donc ce livre euh, paru aux éditions du cerf Prêtre envers et malgré tout. Euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, à la semaine prochaine.